0: ce monde qui change Quelles sont nos attentes Quels seront nos besoins quel sera le monde de demain En termes climatiques, sanitaires, économiques, démographiques, nous vivons des bouleversements et la pandémie mondiale liée à la Covid-19 a rendu certains enjeux plus visibles, plus cruciaux, mais parfois difficiles à appréhender. Plus que jamais, pour prendre la mesure de cette nouvelle complexité avec du recul, il nous faut changer de focale. Penseurs, chercheurs, scientifiques, entrepreneurs nous sont alors d'un grand secours. Ils éclairent le présent et orientent l'action. Et ils nous permettent aussi de nous engager vers l'avenir de façon lucide et clairvoyante, d'affronter ces défis, mais aussi d'envisager ce bouleversement de la planète comme la possibilité d'un monde meilleur. Alors, pour y voir plus clair, prenons de la hauteur avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers, l'économiste et penseur Jacques Attali, le physicien et écrivain Christophe Galfard et Antoine Lisowski directeur général de CNP Assurance, dans cet épisode d'A Voix Ouverte, les Open Talks proposés par CNP Assurance. Bonjour à tous Bonjour, Bonjour. La pandémie nous a montré que des nouvelles formes de solidarité entre les individus pouvaient se mettre en place. Nous l'avons vu notamment à travers les aides au personnel hospitalier en France et de façon plus intime au sein du foyer. Le confinement a conduit beaucoup d'entre nous à refaire famille. Cynthia Fleury, vous êtes philosophe et vous êtes psychanalyste, évidemment, auteur de Sigil à mer chez, dans la fameuse Blanche chez Gallimard. Comment tisser, comment pérenniser ces nouveaux liens? En prenant
1: conscience qu'il y a une, une matrice dont nous avons absolument besoin, et cette matrice, ça s'appelle le soin, ça s'appelle éventuellement l'état social, mais de façon très ordinaire, ça s'appelle tout toute la relation qualitative que nous avons entre nous. Pour précisément, encore une fois, nous rendre capacitaires. Pourquoi Parce que notre idéal pour l'état de droit, c'est d'être autonome, sauf que cet idéal est un idéal. La, vie, la vérité, c'est que nous sommes interdépendants, et que c'est de la qualité de notre interdépendance, que nous all... et c'est à partir de ça que nous allons produire l'idée de notre autonomie. Et donc c'est en prenant soin des liens d'interdépendance que nous allons créer une autonomie digne de ce nom. Et donc aujourd'hui, on voit que, et on a vu dans la pandémie d'ailleurs, que le soin, ce n'est pas simplement l'aigu l'urgence, etc., le milieu hospitalier, c'est aussi l'ordinaire, bien évidemment, donc les services, les aides à domicile, mais on a aussi considéré que faisait partie du soin quantité de métiers qui, logiquement, qu'on n'avait pas mis du côté du soin. Les éboueurs, les facteurs, c'est-à-dire, en fait, tous, les caissiers, c'est-à-dire, tous ceux qui étaient, en fait, là, qui faisait acte de présence, qui faisait lien, tout simplement, et qui euh, parfois même prenait des, des risques, alors qu'ils n'étaient pas encore protégés euh, correctement, mais qui le faisaient pour tout simplement maintenir la continuité euh, du soin et le fait que nous allons continuer de nous approvisionner, etc. etc. Donc cette matrice-là, elle est, elle est essentielle. Alors, on le sait, euh, mais très souvent, ces métiers du soin, ou le soin, ou l'état social, euh, ne bénéficie pas de la plus grande des reconnaissances, à la fois symboliquement parlant et matériellement parlant. Matériellement, c'est-à-dire au niveau des rémunérations et, et au niveau des budgets qu'on peut allouer à, à ces questions-là. Donc la question de la revalorisation malgré tout de cette idée du soin et des métiers du soin, elle est nécessaire aujourd'hui parce que l'on voit que la mondialisation dérégulée, comme nous l'avons pensé jusqu'à présent, ne peut pas continuer comme ça, qu'elle est productrice d'inégalités très très fortes et que donc, une des conditions de, de, de pacification et d'acceptation de cette mondialisation, parce qu'on ne va pas non plus revenir dans un à-rebours de euh, l'en-deçà voilà, de, de la mondialisation, la mondialisation, ce sont des liens donc, c'est bien évidemment des choses merveilleuses, mais qu'en revanche, nous avons à les, à les coordonner, à les réguler euh, et, à, et, à faire, et à les travailler, à les articuler à, à, à un système de valeurs. Donc, euh, ce qui est intéressant euh, aujourd'hui, c'est que le monde numérique... On dit souvent comme destructeur, des liens parce que c'est trop virtuel et que précisément ça empêche le présentiel. En fait, on se rend compte que très souvent ceux qui ont déjà des liens présentiels très souvent renforcent tout simplement leurs leur liens par la virtualité des, des réseaux, etc. Et que en fait, ça va, voilà, c'est quelque chose qui marche assez ensemble. Mais aujourd'hui, on voit quand même. Que des communautés d'intérêt, la possibilité d'identifier malgré tout grâce aux outils numériques euh, des personnes qui partagent nos valeurs, euh, des gens avec qui on va pouvoir s'associer pour faire quelque chose, les makers, euh, les, les fab labs, euh, quantité comme ça de, 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 de réseaux qui font qu'il est possible encore une fois euh, d'identifier plus aisément quelqu'un avec qui je vais faire quelque chose et donc créer une communauté d'affinités électives pour, en dernière instance, transformer le monde. Affinités.
2: Oui, clairement, les affinités et d'ailleurs, j'aime bien réfléchir à la façon dont les réseaux sociaux renouvellent le sujet parce qu'ils sont à la fois le moyen pour des gens de s'isoler de leur environnement physique à un moment donné et le moment de s'inscrire dans des communautés, en fait vers lesquels ils ne seraient peut-être pas allés physiquement, parce que ce sont des communautés de goûte, etc., et que tout d'un coup, on fait partie de différents réseaux, parce qu'on a le même genre de passion ou de goût que des gens qu'on ne connaît pas et qu'on ne verra jamais. Donc, le, le système est donc là, à nouveau à nouveau, on se trouve devant euh, une situation où la modernité technologique offre des outils qui peuvent aller dans les deux sens. Alors, quand on parle des liens, du coup, on a affaire à ces groupes, à ces communautés. Et quand on parle de communautés, on va parler de communautarisme, etc. Et donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal J'aurais tendance à dire, ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur de ces communautés, et entre ces communautés, il y ait une capacité d'échange, une capacité de, de parler, de se comprendre. Ce sont des communautés humaines. Si ce sont des communautés d'intérêt ou des communautés purement conflictuelles, évidemment, ou des communautés d'indifférence qui isolent les uns aux autres, évidemment, tout ceci a un effet très négatif. Par contre, se dire que les gens se sentent mieux en étant à l'intérieur d'une communauté pour discuter avec les gens des autres communautés plutôt qu'en étant isolés tout seuls, ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut
3: utiliser.
0: Christophe Gaffa, on du lien
3: bah pour euh, je pensais pas un jour citer ce film, mais je pensais à. En vous écoutant à Ready Player One de Spielberg. Un film d'ado un peu qui justement dépique un monde dans lequel on naît on n'existe disons qu'à l'intérieur d'un euh, monde virtuel où on a nos avatars, notre argent, notre travail etc lorsqu'on est condamné à la prison c'est pour aller travailler à l'intérieur de ce monde euh, virtuel et, et, et des communautés évidemment se forment c'est évidemment utopique mais sait-on jamais peut-être pas pour tout le monde déjà aujourd'hui et et c est, c est, cet ensemble de communautés, je trouve ça, je trouve ça très bien. Je ne vois pas la différence réelle entre une communauté virtuelle et une communauté physique. C'est un petit peu la même chose, il me semble, dans un échange d'idées, en général, avec une sorte d'aversion de, de l'extérieur, qu'il soit dans intra- ou intercommunautaire. Mais je trouve que, justement, ce que disait Cynthia tout à l'heure par rapport à tous ces, tous ces liants qui ont maintenu la société pendant cette pandémie, qui, comme tu le disais, était complètement invisibilisée avant, et qui soudain est apparue comme étant la structure et la base même de notre société. Et, et, et j'espère vivement qu'on ne va pas avoir justement une sorte de, de, de bétonnage qui va nous effacer tout ça dans les, dans les semaines, les mois, les années qui viennent, ce qui est évidemment le risque et d'invisibilisation à nouveau et qu'on arrive à tisser une sorte de société nouvelle qui tient les deux de la même manière que ce dont vous parliez tous tout à l'heure de, de télétravail partiel qui certes ne correspond qu'à une petite minorité de, notre, de, 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 de la force de travail d'un pays mais qui néanmoins est à la fois en présence et à la fois avec d'autres libertés ailleurs c'est... Il y a eu une sorte de, de vide qui s'est créé, de remplissage qui a été dé, de, qui était déjà fait, qui a été découvert. Et on, je pense qu'on est un peu tous perdus par rapport à, à, au monde qui soudain est devenu tout nu et, et qu'on qu n'avait pas vraiment envie de voir tout nu. À ce moment-là, on ne se sentait pas prêt. Et, alors je ne sais pas en psychanalyse, à quoi ça correspond cette analogie. Mais le, voilà, il y, y a une reconstruction, je pense, à faire à la fois de la part des individus, des entreprises, probablement des prises de risques que, que les sociétés d'assurance peuvent accepter ou même sur lesquelles ils peuvent réfléchir au niveau d'État, au niveau de, de, même de lieux géographiques par rapport à des potentiels mouvements. Et, et, voilà. Par exemple, par rapport aux réseaux sociaux, j'ai encore une idée de drôle dans la tête. J'étais en, en Norvège il n'y a pas longtemps enfin, avant, et le, oui, il y a quand même <rire> un petit peu longtemps, et, et on parlait justement de, d'applis, de rencontres je ne vais pas les nommer, mais bon, des, des applis de rencontres qui étaient là-bas, et je demandais comment ça se passait dans, en, en Norvège, et il me racontait que lorsqu'on a une réponse de quelqu'un qui se situe à moins de 4 heures de voiture de route, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe, là. <rire>
1: non mais, voilà, justement, parce que tu disais, il n'y a pas tellement de différence entre une communauté virtuelle et une communauté physique, je comprends l'idée, mais il y a quand même des vraies différences, il y a la question du, du corps, de la présence du corps, qui est tout sauf neutre, hein, parce qu'on voit très clairement, euh, des individus qui, petit à petit, perdent euh, la capacité euh, d'être en présence du corps d'autrui. Donc, c'est pas euh, quand même quelque chose. Il faut. Pourquoi ben Parce que c'est plus déstabilisant, parce que c'est de l'altérité, parce que c'est de la différence. Éventuellement, c'est des... des odeurs, des gestes, des, 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 des choses qui sont plus violentes. Un sentiment de résistance, tout simplement. Ça existe. Euh, voilà. Euh, c'est du temps pour aller vers. C'est du temps pour revenir d'eux, etc. Donc, il y a quand même Il faut veiller. Voilà, à, à, à faire attention parce que oui, ça peut provoquer euh, des formes d'isolement de, 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 possibles, euh, etc. Et puis, il y a euh, la construction des algos, vrai, des algorithmes. C'est vrai que bon, ça a été souvent dit, mais voilà, si une communauté n'est renforcée que par du même ou du pseudo-même, ça ne va pas non plus. Et donc, il y a toute la question de la pluralité. Mais ça, c'est une chose qu'on peut très clairement euh, corriger. Demain, vous avez des réseaux même qui se présentent comme euh, produisant des algorithmes qui, ne, 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 qui organisent la, la circulation des flux euh, différemment pour précisément maintenir des formes de, de collégialité, de pluralité plus fortes. Même si, encore une fois, c'est quelque chose qui existe aussi, euh, dans le monde. On sait toujours, euh, voilà, euh, selon des déterminants sociaux, etc., euh, regrouper les uns avec les autres. Donc, il faut se calmer. Mais justement, autant utiliser, à un moment donné, l'outil pour, tiens, essayer d'aller créer euh, une harmonisation de nos, euh, de nos différences, ben, précisément parce qu'il y a un, réellement un, un terrain euh, dissensuel, etc. Mais, euh, mais voilà, donc euh, pour le coup, l'enjeu c'est de voir comment c néanmoins, et, c et je le vois notamment avec des adolescents hein, euh, qui peuvent parfois tout d'un coup considérer que bah, c'est quand même plus simple, c'est quand même plus simple d'avoir une virtualisation totale euh, des rapports qu'un effet de réel qui passe par le corps et le, précisément le, le, le réel physique. Mmh. Jacques Attali.
4: Alors, les, les, les risques sont immenses puisque tout ce que notre société fabrique aujourd'hui, c'est du vide, c'est de la solitude. Notre société a intérêt à la solitude puisque la solitude fabrique des consommateurs. Plus on est seul, plus on consomme. Euh, elle n'a pas intérêt à, à, au lien Or Pour autant, bien sûr, la grande bataille d'aujourd'hui, c'est justement la bataille autour du lien. Moi, je la, je la dis avec mes mots. Mes mots, c'est la bataille entre l'égoïsme et l'altruisme. L'altruisme, c'est plus que le care, c'est prendre conscience de l'importance des générations futures, prendre conscience des autres et c'est de trouver du plaisir euh, trouver son bonheur dans le fait d'aider les autres ce que ce que d'ailleurs dans euh, est, est le, le propre d'un parent, un père ou une mère s'il a un vrai père ou une vraie mère trouve du plaisir lui-même à, à à rendre service, ou à éduquer, ou à, ou à aimer ses enfants. C'est donc, non seulement le faire dans leur intérêt, mais comprendre que c'est son intérêt. Et ceci passe par une évolution qui est en cours, à mon avis, où on a d'une part une grande tendance vers l'égoïsme, qu'il ne faut pas se le cacher, est une tendance dominante à travers le monde, sur les 8 milliards d'habitants de la planète, de plus en plus de gens sont de plus en plus égoïstes pour survivre. Mais il y a une prise de conscience qui a commencé, dont la pandémie était une dimension, de ce que j'appelle l'altruisme intéressé. J'ai intérêt à être altruiste. J'ai intérêt à ce que les autres portent un masque, parce que c'est ma façon de me protéger. Et le grand, la grande question, c'est est-ce qu'on va passer de l'altruisme intéressé à l'individualisme, ou est-ce qu'on va passer de l'altruisme intéressé à l'altruisme désintéressé C'est-à-dire vivre l'altruisme comme une valeur su supérieure. Si je suis professeur, par exemple, euh, je suis intéressé au succès de mes élèves, intéressé financièrement parce que c'est ça qui me rapporte mon salaire. Je suis intéressé parce que ça m'intéresse de savoir qui vont enrichir. Mais l'altruisme désintéressé, c'est trouver son bonheur dans le regard de ses élèves, dans le sourire de ses élèves, dans leur succès indépendamment même de euh, ce qu'on peut en attendre individuellement comme, comme bénéfice. Et donc, la grande question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va passer de l'altruisme intéressé qui est là à l'individualisme ou à l'altruisme désintéressé qui vraiment nous fera changer de société
0: Sans jouer, Madame Irma, mais, mais qu'est-ce que vous sentez poindre que, et de façon plus, plutôt positive quoi, Ce monde de demain qui, qui, qui arrive. Cynthia, vous voulez commencer ou euh... Non, je ne veux pas commencer. <rire> Vous voulez rebondir Christophe, alors Non plus
3: bah... Antoine,
0: Antoine Lisowski, allez hop Seigneur tout honneur.
2: Alors, en fait, le monde de demain, c'est toujours un truc détestable quand des gens disent autour d'une table, voilà ce que sera le monde de demain. C'est déjà, on va commencer par dire, le monde de demain, c'est celui qui accepte l'idée de l'imprévisibilité et de, du choc et de la catastrophe comme étant faisant partie de la vie et de sortir de cette logique dans laquelle nous avons cru être inscrits, de la capacité de construire le futur pleinement. On le construit certes, mais avec plein d'aléas. La deuxième chose, c'est que je pense que le monde d'aujourd'hui et celui de demain est un monde qui va être en un monde d'interaction accentuée. Nous nous sommes aperçus de nos interdépendances les Chinois tombent malades quelque part au mois de novembre et tout le monde est malade au mois de juillet suivant. Nous avons des outils d'échange entre nous extraordinaires. Et au fond, je me suis souvent demandé depuis quelques mois si cette crise de Covid, parce que je rappelle quand même que cette crise du point de vue de la létalité n'a pas été tellement plus grave que certaines épidémies de grippe, mais pas seulement la grippe espagnole, y compris la grippe de 1969. Donc si cette crise n'était pas aussi une crise liés à l'univers Internet, c'est-à-dire une diffusion très très rapide d'un sentiment de peur et d'une volonté d'être protégé et de repli associé à ce sentiment de peur. Donc nous avons à la fois, aujourd'hui, le sentiment d'une interdépendance et des outils pour gérer ce lien. Je crois que le monde de demain, c'est celui où on va arriver à gouverner et à dominer un tout petit peu tout ça pour arriver à créer une, une eustasie ou en tout cas une, une harmonie derrière tout cela.
0: Cynthia Fleury, il y a quand même des mots qui sont remontés. Il y a « vie », il y a « prise de conscience ». Vous avez parlé d'ouverture, vous avez parlé d'affinité et vous avez parlé aussi de mutuelle, de mutualisation. Enfin, c'est quand même des mots qui, qui, qui ont ressurgi de cette conversation quand même.
1: Oui, et puis euh, encore une fois, euh, aujourd'hui, pour, pour celui qui désire euh, s'engager dans un processus de transformation de sa vie et de transformation des sociétés, euh, c'est possible. Alors, ça a toujours été possible, mais je veux dire, pour le coup, euh, c'est plus facile. C'est plus facile parce que nous avons, tout simplement, euh, des, des outils qui nous permettent de faire lien, et de faire lien pour agir ensemble, et, et nous... Et la société civile, malgré tout, internationale, est capable de se coordonner davantage, de s'organiser davantage, pour essayer de façon, parfois c'est vrai, insulaire, sans un passage à l'échelle. Sauf que le système insulaire, si vous voulez, au sens de territorial, ça change la vie des gens qui sont sur place à 100%. Donc, c'est pas du tout neutre. Donc, cette chose-là... Malgré tout, malgré les difficultés que nous avons posées, l'anthropocène, le réchauffement climatique, les, les risques terroristes, cyberterroristes, etc., il n'empêche qu'il existe aussi des forces de résistance et des forces d'alternatives pour créer fondamentalement un monde qui est plus en rapport avec les valeurs qui sont celles des droits de l'homme, de la justice environnementale
0: et sociale, etc., Jacques Attali, dans un monde idéal, le monde de demain, comment il vous apparaît comment, Quelles sont ses, ses, ses forces
4: Le monde idéal, on ne peut pas le définir autrement que comme un match de foot. Et dans un match de foot, vous avez les spectateurs et vous avez les joueurs. Si on est spectateur d'un match de foot, on le regarde et on dit euh, « mon équipe va gagner, je suis optimiste » ou « mon équipe est nulle, elle va perdre ». Si on est joueur du match de foot, euh, eh bien, on se dit euh, « quelles sont mes forces Quelles sont les forces de mes partenaires ?» Quelles sont les forces de l'adversaire Comment il va jouer Comment je vais jouer Et la question aujourd'hui, c'est de savoir si nous sommes des spectateurs du match de la vie ou si nous sommes des joueurs. À l'évidence, si nous nous posons en spectateurs, nous allons perdre le match. Parce qu'on ne va pas jouer. Et la simple question qui est, comment voit-on l'avenir, est une question de spectateur. La question est, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner le match
0: Christophe Galfard, le mot de la fin.
3: Moi aussi, du coup. <rire> oui. Alors, du coup, je vais en profiter pour rebondir ce que vous avez dit tous les trois avec Jacques. Je pense qu'on peut se laisser légèrement, en tout cas, euh, bercer par l'idée que ce n'est pas forcément nécessairement une catastrophe qui changera le monde de demain. Que on n'est pas nécessairement face à des chocs qui soient brutaux. On n'est pas forcément face à un, une transformation qui va mettre en danger nos vies, et, et ce genre de choses. Il y en a, hein, évidemment, comme on vient de le voir, c'est explicitement, mais il y en a d'autres. J'ai réellement le sentiment qu'on entre dans une, euh, une nouvelle phase de l'humanité, à plusieurs niveaux. Il y a 100, 150 ans, disons, on a complètement transformé notre philosophie de la réalité, entre un univers qui grandit, un Big Bang, une, une réalité qui, qui, qui s'étend qui au-delà de nos sens, ce qu'on ne pouvait suspecter avant, mais à laquelle on a désormais accès, pour, donner des, pour dire des gros mots, que ce soit en physique quantique, en relativité générale, etc., c'est au-delà de nos sens. Il y a une réalité qui est plus grande. Donc ça, c'était abstrait. Ça a donné des choses concrètes, qui est toute la technologie électronique qu'on a aujourd'hui, mais voilà, est, on est sur les résultats de 100 ans d'une transformation intellectuelle de notre compréhension du monde. Aujourd'hui, on est sur de la pure technologie qui peut transformer littéralement tout notre quotidien. Que ce soit... La conquête spatiale, alors je ne parle pas d'un conquête quotidien qui va changer demain, mais dans les, dans les années à venir, je ne pense plus que ce soit du, du futur lointain, ça peut, ça peut être de notre vivant. La conquête spatiale, l'intelligence artificielle dont on a parlé, euh, la façon dont on appréhende le risque, la façon dont les liens dans la société sont faits. Il y a, il y a, il y a une réelle société à créer, là, maintenant. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas avoir peur de donner les rênes à d'autres que ceux qui les avaient jusqu'à présent. C'est-à-dire que ce pas nécessairement ce à quoi on est habitué qui est la solution pour l'avenir. Je dis pas que j'ai la solution pour demain, mais une certaine ouverture d'esprit de la part à la fois de politiques, enfin surtout des politiques, parce que c'est quand même de là que ça vient, ou en tout cas de ceux qui élisent les politiques, et pareil pour les entreprises, pareil pour les chercheurs, pour les penseurs, pour la, la technologie. J'ai le sentiment que même si je n'arriverai jamais à décrire quel univers et, et dans quel monde on, a, on vivra demain, j'ai réellement le sentiment qu'il ne sera pas le même et, et, et que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose.
0: Merci infiniment à tous les quatre. Merci Cynthia Fleury, merci Jacques Attali Merci Christophe Galfard Et merci Antoine Lisowski de votre participation à cet épisode d'A Voix Ouverte Les Open Talks, proposés par CNP Assurance en partenariat avec RTL Le titre de vos plus Récents ouvrages, Cynthia Fleury Sigilamère, guérir du ressentiment Chez Gallimard, Jacques Attali Économie de la vie chez Fayard et Christophe Galfard On vous connaît pour l'univers à portée de main Chez Flammarion. A bientôt dans un prochain Podcast d'A Voix Ouverte Thank you.